0: 6 su Radio 1. Terza e ultima parte di 6 su Radio 1 sono le 7.37 minuti lunedì 22 gennaio ancora buongiorno da Giovanni Acquarulo ve l'abbiamo anticipato i temi, gli spunti il racconto che viene dalla campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo torna ad essere un po' il baricentro il il filo conduttore di questa nostra ultima tappa insieme, io vi ricordo ancora una volta il nostro contatto telefonico per sms messaggi whatsapp e anche messaggi vocali il numero è il 335 699 2949, allora diamo su Subito il benvenuto al nostro primo ospite, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, buongiorno e bentrovata Radio 1.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Aspetta Ministro Lorenzin, il suo mandato al di, Castero, al di Castero per la Salute sta per terminare, ecco, qual è il risultato che rivendica con maggiore orgoglio e invece l'obiettivo che vi eravate dati e non siete riusciti a raggiungere?
1: Il risultato più importante per me è stato duplice, uno quello di di aver riaffermato la centralità della scienza e dell'oggettività scientifica all'interno del sistema, siamo partiti con stamina, con questo caso scandaloso e siamo finiti con il decreto vaccini, all'interno di questo poi eh, siamo riusciti a far capire a tutti che la, la sanità e la politica sanitaria e le politiche di economia sanitaria andavano fatte al Ministero della Salute e non in Altri luoghi, cioè al MEF o nella conferenza Stato-Regioni. Questo ci ha permesso di fare il patto della salute e attraverso il patto della salute tutto quello che è stato risparmiato è stato reinvestito nel sistema sanitario, abbiamo bloccato i tagli lineari dopo praticamente dieci anni di tagli drammatici al sistema sanitario, abbiamo potuto fare nuovi livelli essenziali di assistenza, cioè un miliardo di nuove terapie e diagnostica per, per i pazienti, abbiamo finanziato il fondo per l'epatite C che ci ha permesso di salvare in questo momento più di 110.000 persone da una malattia che altrimenti ti porta alla morte Ecco, abbiamo potuto
0: cosa... finanziare ecco.
1: il fondo per gli oncologici e cioè siamo riusciti a dare, a garantire l'accesso alle terapie avanzate durante una fase di recessione dico che in Europa molti paesi che vengono sempre presi come fanali, fanale e faro non riescono a farlo, quindi questi sono stati forse gli elementi più importanti di questi anni
0: cosa si poteva fare e invece non è stato raggiunto? Beh,
1: innanzitutto quello che si dovrà fare, cioè aumentare il fondo sanitario, perché nel momento che il PIL ha ripreso a viaggiare in senso positivo, essendo la spesa sanitaria legata al prodotto interno lordo noi dobbiamo aumentare di almeno 2-3 miliardi il finanziamento del fondo e queste non sono promesse, queste sono cose necessarie per mandare avanti il sistema sanitario nazionale secondo i principi sanciti dalla Costituzione la cosa che invece dobbiamo assolutamente Assolutamente, mettere mano è un pezzo che non siamo riusciti a far approvare del patto della salute perché ricordo il patto della salute essendo un patto è, è approvato a quattro in questo caso e cioè MIUR Ministero della, della, della Salute e noi il MEF e Regioni è il tema della formazione in ospedale ad altissimo, di altissimo livello cioè come riuscire ad assorbire le specializzazioni nel nostro paese e quindi a garantire un altissimo livello di qualità di della formazione sanitaria, però anche in quantità, cioè riuscire a soddisfare i fabbisogni che noi abbiamo nella programmazione.
0: Molto chiaro. Lorenzina, il tema dei vaccini, ecco, ne parlavamo dell'obbligazione vaccinale, è diventato anche oggetto di campagna elettorale, un tema che viene eh, alle volte agitato mescolando argomenti di propaganda politica e dati che mancano in alcuni casi di legittimazione scientifica. Eh, le chiedo, non trova pericoloso eh, la scienza non dovrebbe star fuori non tanto dal dibattito pubblico ma dalla propaganda politica?
1: No, no, allora questa vicenda non doveva neanche entrarci nella propaganda nel dibattito e probabilmente se non ci fosse entrata noi non avremmo avuto neanche la necessità di, eh, di dover fare un decreto la verità è che noi ci troviamo in una situazione difficilissima nel nostro paese in cui l'antiscienza e c'è cioè un atteggiamento fondamentalmente antiscientifico si è diventato diciamo, uguale all'antisistema, all'antistato all'antistituzione e all'anticasta e c'è cioè un pezzo importante della politica italiana che ha sposato questo principio questo cosa significa? che si mette a repentaglio l'oggettività delle scelte che vengono fatte oggi nella salute domani nell'economia, dopodomani nel lavoro, perché se i dati non contano più nulla, se il metodo scientifico applicato alla medicina piuttosto che all'economia non conta più nulla, lei capisce, noi entriamo in una fase totalmente surreale e dicendo surreale sto dicendo sto usando un eufemismo, questo è stato, è un problema enorme, tra l'altro la cosa che più mi è dispiaciuta di questa campagna elettorale è che avendo rimesso in discussione ancora una volta utilizzando tutti i proclami dei Novax la bontà vaccinale si rischia di creare ancora confusione, cioè da una parte lo Stato lavora per eh, far comprendere alle famiglie l'importanza della vaccinazione il rischio del non essere vaccinati e invece l'assenza di rischi rispetto alla vaccinazione, rischi importanti dall'altra parte abbiamo chi continua a soffiare su questo fuoco e quindi crea confusione e D'accordo. paura tra i cittadini. Eh,
0: Lorenzini, l'ultima domanda, questa volta di politica interna. Lei con la sua lista civica popolare correrà alle prossime elezioni politiche, appunto alleata col centro-sinistra insieme al Partito Democratico di Matteo Renzi. Qualche giorno fa però aveva minacciato insomma, di correre in solitudine eh, nella... con la sua lista appunto, civica popolare alla presidenza della Regione Lazio perché il candidato del centro-sinistra nel Lazio, Zingaretti, aveva, secondo lei, eh, subito il diktat della sinistra di liberi uguali, insomma il movimento di Piero Grasso che aveva chiesto al governatore di fare a meno di lei cosa è successo? Avete trovato una soluzione?
1: No, noi presenteremo alla fine della settimana la nostra lista nella Regione Lazio, questo è quello che è accaduto, il Presidente della Regione Lazio mi ha fatto una rubuante dichiarazione dove diceva che la sua coalizione andava da Piero Grasso alla Beatrice Lorenzin che ha preso tutta la pagina di un noto giornale romano e poi l'EU ha detto di no perché vuole essere in discontinuità con il governo, con il governo Gentiloni e con l'azione del governo. E quindi noi siamo rimasti fuori. Questa è una questione che attiene tutta al Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che ha fatto una scelta sinistra-sinistra, tra l'altro sui temi della salute, perché questa è una delle, delle, delle questioni, e, e questo sposta sicuramente a sinistra l'alleanza del Lazio e, e noi andremo da soli.
0: Grazie allora grazie allora al Ministro Beatrice Lorenzin, grazie per essere stata con noi a Sesura su Radio 1, buona giornata e a presto.
1: Grazie, grazie
0: la voce di Pink eh, con il suo ultimo singolo Beautiful Trauma restiamo sul dibattito politico di questi giorni ma proviamo ancora una volta a scartare rispetto alla cronaca di Palazzo sui, sui stretti della campagna elettorale ci torneremo, ci torneremo più avanti con l'avvicinarsi delle elezioni politiche torna in primo piano anche il lavoro dei sondaggisti si discute puntualmente di chi ci prende di chi invece no e di chi abbia le capacità per così dire divinatorie più raffinate ma quel che è certo che poi eh, ci aspettano settimane di previsioni di intenzioni di voto e di quelle si discuterà soprattutto dentro i partiti noi abbiamo deciso di richiamare in causa allora Alessandra Ghisleri direttrice di Euromedia Research buongiorno e trovata.
2: buongiorno grazie
0: senta Ghisleri eh, molti opinionisti in questi giorni sono tornati a criticare la legge elettorale eh, lei crede che sia possibile alla luce anche dei dati che ha eh, che con questo sistema di voto si possa arrivare ad una maggioranza chiara sia alla Camera che al Senato
2: allora con le proiezioni che si possono fare oggi e quindi a 50 giorni dal voto, No. nessuna delle coalizioni o forze politiche in campo sembrerebbe ad oggi raggiungere la maggioranza. Però mancano 50 giorni di campagna elettorale. Questo <coughs> scusate, evidentemente potrebbe anche smuovere qualcosa. Cioè Penso che la campagna elettorale, al di là dei proclami, degli impegni, delle promesse, dei punti, Eh, possa portare con sé anche dei colpi di scena mi auguro che non sia completamente flat quindi che non sia completamente piatta ma che abbia anche dei colpi di scena che possano muovere il voto in una direzione o nell'altra e quindi chi può dirlo?
0: Chisleri, ecco il Premier eh, Gentiloni ha annunciato che correrà a Roma nel Lazio per per il PD in alcuni sondaggi poi Gentiloni è considerato il leader politico che ha eh, consenso maggiore rispetto rispetto agli altri secondo lei questa candidatura ehm, Potrà spostare dei voti? Ci sarà, secondo lei, un effetto gentiloni nelle intenzioni di voto?
2: È un'ottima scelta quella di Matteo Renzi, nel senso che da una parte lui ha, in questo momento, in questi ultimi tempi, ha goduto di un, diciamo, di una, di un calo del suo carisma rispetto al suo pubblico e al suo elettorato e unirsi a una persona che sembra quasi... Eh, la fotocopia eh, diversa, cioè il completamento della della figura di Matteo Renzi potrà rendere sicuramente il messaggio del PD e della coalizione di centrosinistra molto più forte e poi evidentemente Gentiloni ehm, diciamo che come Presidente del Consiglio è piaciuto molto. Eh, al di là, de, non entro nel merito dei risultati, parlo proprio nella modalità, nel modo di porsi, nelle sue interviste, eh, ha riscosso un buon successo anche nei nostri dati e quindi eh, questa doppia faccia del PD crea un'unica figura importante, quindi credo che sia una buona scelta.
0: L'ultima domanda, molto rapidamente Ghisleri, la settimana scorsa noi abbiamo parlato del trend che porterebbe un giovane su due, un giovane under 25 a non votare, è una tendenza che ci conferma anche lei?
2: Sì, diciamo che noi abbiamo fatto questi, cioè all'interno di quelli, delle analisi su quelli che sono tra gli indecisi ad andare a votare e gli astenuti e nei giovani a noi è venuto proprio l'abbiamo presentato martedì scorso a porta a porta è venuto proprio che un ragazzo su due tra i 18 e i 24 anni non vuole andare a votare è lontano dalla politica spesso non, non è che non ne comprende il messaggio li vede lontani da noi noi dobbiamo pensare che i nostri ragazzi nati con il codice digitale hanno un futuro differente a, di, rispetto ai nostri lavori, cioè a quello che noi facciamo. Benissimo. e Si aspettano delle risposte diverse e questo evidentemente non arrivando dalla politica non li invoglia a essere con noi.
0: Grazie mille allora ad Alessandra Ghisleri grazie per essere stata grazie con noi. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Sei su Radio 1. In chiusura di questa terza parte diamo il benvenuto alla nostra ultima ospite, Giorgia Meloni, presidente e leader di Fratelli d'Italia. Benvenuta Meloni e buongiorno. Abbiamo. Mi sente Meloni?
3: Sì, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, due giorni fa avete chiuso il programma del centrodestra. Dieci punti, dal taglio delle tasse, alla difesa e promozione della famiglia, al tema della sicurezza e dell'immigrazione. Ecco, qual è il punto più qualificante per lei, quello che sente più vicino alla sua storia, anche in termini di cultura politica?
3: Ma guardi, non vado alla mia storia, vado al futuro dell'Italia e secondo me il... Il punto che alla fine racchiude tutto e per il quale Fratelli d'Italia si è particolarmente battuto in questo programma è il tema del sostegno e dell'incentivo alla natalità perché il problema dell'Italia è che banalmente noi possiamo fare in qualunque ambito le migliori riforme possibili ma se non invertiamo i dati sulla demografia l'Italia è una nazione destinata a scomparire, è una nazione nella quale non può reggere il sistema di protezione sociale, non può reggere il sistema pensionistico, non può reggere il sistema sanitario, niente può reggere se noi non torniamo a fare dei figli perché abbiamo una società che sta invecchiando in maniera estremamente veloce e questo significa che avremo sempre molte più persone da mantenere di quante lavorino per mantenerle e quindi io credo che incentivare le famiglie a fare i figli aiutare eh, eh, le giovani coppie ad essere stabili, eh, fare in modo che i servizi possano funzionare che ci siano asili nido per tutti che siano gratuiti, che le donne non debbano ancora scegliere tra mettere al mondo un bambino e poter avere un posto di lavoro, che le aziende non debbano eh, diciamo discriminare non si trovino a, a, a dover sempre preferire un uomo a una donna in età fertile perché non conviene assumere una molto donna. Ecco, noi abbiamo fatto un pacchetto molto molto Serrato di iniziativa abbiamo chiesto alla coalizione che ci fosse scritto imponente piano di sostegno alla natalità è il punto che mi rappresenta
0: di più Bene Meloni, ecco, come si chiude invece nel Lazio? Abbiamo avuto recentemente ospite Pierozzi il sindaco di Amatrice, sinceramente non abbiamo ancora capito con quale candidato andrà il centrodestra
3: <ride> Beh, è un candidato che non è stato ancora individuato eh, guardi, chiaramente io mi rendo conto anche della, della, del fatto che stia testando curiosità no? questa nostra attesa. In verità è semplicemente il tentativo di non replicare qualcosa che qui è già accaduto e che ha favorito cioè, la non vittoria dei
0: di divisi, 5 Stelle. Insomma.
3: Esatto, che ha favorito la vittoria dei Cinque Stelle due, meno di due anni fa a Roma. Lo stiamo ancora pagando, lo stanno pagando tutti i romani. Quindi diciamo noi stiamo privilegiando l'unità della coalizione. dovrà diverse... fare
0: un passo indietro però comunque alla fine
3: ma guardi questo lo vedremo io penso che comunque alla fine eh, il candidato noi individueremo il candidato che secondo noi è il migliore per vincere il migliore per rappresentare i bisogni dei cittadini e chiaramente mi aspetto che tutti poi insomma ci aiutino e facciano quello che c'è da fare per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, parlo dei partiti parlo delle persone insomma però ancora è una decisione che arriverà nelle prossime ore è una decisione che ancora non abbiamo preso eh, però insomma, spero che siamo tutti nella stessa eh, unità di intenti. Arriverà
0: quindi secondo lei un nome unitario. Eh, Beh, è un l'ult...
3: po' deve arrivare per forza perché si
0: fa eh, sì, di... siamo, siamo, <ride> siamo agli sgocci. Eh, l'ultima domanda sulla famiglia in questi giorni campeggiano, ne parlava anche lei, per le nostre strade alcuni manifesti appunto di Fratelli d'Italia che invitano a difendere la famiglia eh, tradizionale. Molti dei dirigenti del centrodestra, anche a massimi livelli poi hanno percorsi familiari diciamo molto complessi come capita poi a molti se separazioni, convivenze, ecco, seconde nozze, senza entrare in vicende personali perché sennò ricadremmo nel quel moralismo che dovrebbe restare ai margini della battaglia politica, però lei non crede che disattendere nel privato ciò che si sostiene in pubblico sia uno di quegli elementi che poi fanno perdere credibilità alla politica?
3: Eh, questo evidentemente voglio dire eh, ognuno fa le proprie scelte nel pubblico fa le proprie scelte nel privato ed è giusto e normale che i cittadini giudicino per il complesso della sua eh, della, della, della sua vicenda però mi perdoni la questione non è una questione ideologica non è una questione confessionale il problema non è se nella tua famiglia di riferimento hai deciso quando convivi di sposarti perché altrimenti vivi nel peccato perché io non interpreto il tema della famiglia e della famiglia tradizionale su un piano confessionale atteso che i cittadini possano giudicare un politico anche per il suo rapporto con chiusura, la questione eh, religiosa, io dico che la famiglia tradizionale è banalmente un uomo e una donna, possibilmente che abbiano voglia di fare i figli perché questo è quello che serve alla società italiana.
0: Grazie allora a Giorgia Meloni, grazie per essere stata con noi, noi torniamo domani mattina a pochi minuti dopo le sei, ora c'è il giornale radio delle otto condotto da Gianmarco Trevisi da parte mia, l'avulio di giornata Radio